1: Ez reklám volt, jó volt. BITON STUDIO Hello olvasó, sziasztok hallgatók! Vecsei H. Miklós vagyok a Lapoz könyves podcast új gazdája, csináló, egyúttal a Pocket sorozat alapítója. Szabadosági, fantasztikus világot teremtett ezzel a műsorral, én pedig szeretném, ha ez a világ tovább gazdagodna, szépülne, és ezen fogunk dolgozni az egész tábbal, és persze veletek közösen. A műsor nyilván kicsit más lesz, de a lényeg ugyanaz, hogy megmutassuk az irodalom és a magyar nyelv erejét, valamint az olvasást, mint életszükségletet, tartalomtól és műfajtól függetlenül. Vendégeimmel beszélgetünk majd többek között könyvekről, írókról, forradalmakról, kamaszkorról, józanságról, tudatmódosulásokról, emberi magasságokról és mélységekről is. Az epizódok végén pedig szeretnék pár ajánlást is megosztani veletek, hogy legyen közös nevezünk. Szerettem volna kezdetekkel kezdeni. Ezért az első epizód témája az, hogy hogyan lehetsz író. Vagy lehet, hogy már író is vagy, csak nem tudsz róla. Vendégünk Antal Niki, a Fiatal Írók Szövetségének társelnöke lesz, aztán Berec Pisti néptáncos barátomnak teszek fel random irodalommal kapcsolatos kérdéseket, bizonyítva a mondást, hogy egy embert a könyvespolcán keresztül tudunk leginkább megismerni. Végül pedig a személyes ajánlórovat következik, ahol megpróbálok valami közös nevezőt ajánlani a mindennapokra. Majdnem minden ember ír életében legalább egy verset, vagy akár egy szösszenetet telefonjának jegyzetei közé. de akkor ez azt jelenti, hogy mindannyian művészek vagyunk, vagy csak mindenkiben bújkál egy ilyen jellegű kifejezési forma. A Fiatal Írók Szövetsége, azaz a FISZ több mint 30 éve foglalkozik pályakezdő írók mentorálásával. Mind a mellett, hogy több tucat könyvet adnak ki minden évben, nagyon fontos közösségépítő szerepük is van a magyar kortárs irodalmi szcénában. A nyaranta megrendezett alkotótáboraik rendszerint teltházzal több mint száz résztvevővel valósulnak meg. A mai adásban a FISZ elnökével, Antal Nikolettel beszélgetek, és többek között arra keresek választ, hogy mi a fontosabb. Hogy mindenki írjon, vagy hogy minél több tehetséget találjunk az írni vágyók között. Te hogy jutottál el addig, hogy a FISZ társadal legyél?
2: Hát ez egy hosszú és rögös út volt, mondhatnám, de nem. <gül> Most már tényleg nagyon sok éve dolgozom a fisz tehát ez... Valahogy az egyetemi éveim végén a doktori iskola elején kezdődött, először csak elkezdtem szervezni programokat, sok ismerősöm volt ott az egyetemről, és tulajdonképpen ez egy ilyen első első pillantásra történő szerelembeesés volt. Azt éreztem, hogy a FISZ az egy olyan szervezet, amelyik tud adni paripágy fegyvert lehetőséget, még akkor is, hogyha pénzt kevésbé, de még valamennyire azt is, és egyszerűen kíváncsiak a, a pályakezdők ötleteire.
1: És akkor most a legelejére. Mi a fisz a feladata? Feladata az, hogy a tehetségeket megkeresse, vagy feladata az, hogy mindenkit írásra hergeljen.
2: Ez érdekes kérdés. Azt nem mondanám, hogy mindenkit, mert hogy azt hiszem, hogy nem feltétlenül van ilyen. Szerintem egy ilyen utopisztikus elképzelés azt gondolni, hogy az emberek bármilyen szinten egyenlő esélyekkel indulnak az életben, és hogy mondjuk valaki azért nem kedveli az irodalmat, mert volt lehetősége megtapasztalni azt, hogy milyen értő módon irodalommal foglalkozni, vagy milyen egyáltalán az olvasásnak az élménye, mint olyan. Szerintem nagyon sokaknak ez egyáltalán nem is adatik meg. Szerintem a mi feladatunk inkább az, hogy lehetőséget kínáljunk. Hogy felvillancsuk azt, hogy az irodalom az, az, az élő, az izgalmas, abban el lehet veszni, és nem baj, hogyha elvíz benne az ember.
1: Szerinted fontos, hogy az emberek írjanak?
2: Én azt gondolom, hogy nem csak az írás, vagy nem feltétlenül az írás, de bármilyen találkozás akár a művészettel, vagy akár valamivel, amit szépnek látunk, az revelatív és felemelő. Tehát, hogyha egy pici gyerek csak annyit lát, hogy ott van egy virágos rét, és meg tudja fogalmazni azt, hogy ez szép, az szerintem már egy tökfontos fontos lépés. Az azt jelenti, hogy, hogy picivel többet ért a világból. Van valami, ami ott van a van eljárkálunk mellette, és ő észreveszi. És szerintem ez, egy, ez már egy fókusz. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha egy gyerek meg tudja fogalmazni azt, hogy ez szép, akkor, akkor elkezdett kialakulni az esztétikai érzéke, tehát hogy ez önmagában szerintem egy csodálatos dolog. És szerintem az ilyenek visznek minket abba az irányba, hogy bármilyen művészetet, bármilyen szinten be tudjunk fogadni. Én
1: úgy emlékszem vissza az általános iskolás éveimre, hogy semmilyen szinten nem volt ez velem kommunikálva, hogy én is művész vagyok, én is írhatnék. Én jól teszem azt, hogy most azt mondom a hallgatóknak, hogy álmodtál valamit tegnap éjszaka, akkor ne haboz, ülj le, kezdj el kibontani, legyen belőle egy vers, legyen belőle egy kis novella. Vagy azt mondjam, hogy ismerd fel, hogy tehetséges vagy-e, vagy tehetségtelen, és azt szerint menj
2: tovább. Te mit, hogy látod ezt? Ez a tehetség-tehetségtelenség kérdés, ez ez egy érdekes szembeállítás. Mi azt gondolom, hogy több tehetséges fiatalokkal dolgozunk, de ez nagyon... Nagyon relatív fogalom. Az, hogy van egy táptalaj, kap-e táptalajt egyáltalán arra, hogy vele foglalkozzanak, megtalálja-e ezeket a, ezeket a kapcsolódási pontokat, ez a nagy kérdés. Mi nyilvánvalóan ebben próbálunk segíteni, hogy odaadjuk ingyenesen azokat a lehetőségeket, amikben ő be tud csatlakozni egy líraműhelyre, műhelyre, egy próza műhelyre, egy műfordító műhelyre, és ott szuper szakemberektől tud tanulni. Nekünk szerintem ez a legfontosabb feladatunk.
1: Tehát első lépés, hogy az írás az egyrészt egy önkifejezés, másrészt egy terápia. Nálatok a mentorok azok mennyire reflexívek.
2: Mi nagyon ö, sok szerzővel, ö, befutott szerzővel próbálkozunk, és látszik, hogy kik azok, akikkel szemben egy ilyen rajongás alakul ki, ők nagyon sok esetben már eleve pedagógusként jönnek, tehát általában van jelentős egyetemi háttér mögöttük, ö, és hogy pár nevet mondjak, Nátas Diátán ennek a legégesebb példája, tehát ő műfordító műhelyet és líraműhelyet is évek óta vezet, vagy vagy természetesen a Fisztáborban, és olyan népszerűségnek örvend, ami, ami döbbenetes, és egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy nádas a Diádámot nem hívjuk meg egy következő Fisztáborban, mert az, mert az nyilvános lincseléshez vezetne. Nagyon könnyen eldől, és nagyon könnyen látszik a visszajelzésekből, hogy ki az, aki bejön tulajdonképpen ezeknek a gyerekeknek, vagy fiataloknak, és ki az, aki nem. Ist-
1: te írsz vagy írtál?
2: Szép irodalmat soha. Én, én mindig csak vagy tanulmányt, vagy kritikát írtam. Kritikát azt ö, ma is sírok sokat. Ö, maximum, ami felé elmozdultam, az az eszé.
1: Itt vagy FISZ társelnökként, tulajdonképpen az összes magyar írót ismered, vagy beszéltél vele, vagy és az összes fiatal feltörekült, láttál nagyon nagy tehetségeket, biztos olvastál olyat, akire azt mondtad, hogy hát én ilyet soha nem fogok tudni írni. Volt egy olyan egzakt pont az életedben, mert nekem volt színészileg, amikor elengedted, hogy te nem leszel Nobel-díjas író, vagy azt mondod, hogy ez lehet, hogy valakinek 52 éves korában történik valamilyen az életében, amikor ez megteremtődik?
2: Nobel-díjas író soha nem. Tehát, hogy nem akartam író lenni. Ez szerintem egy versenyelőny az én esetemben, mert hogy ezen a területen bennem rivalizálás soha nem volt. Engem mindig... Ö, ö, Engem sokkal inkább érdekelt az irodalomnak a tudományos megközelítése, mindig az értekező prózában voltam inkább otthon, ezt is akartam művelni, és ez szerintem egy, egy nagyon egészséges helyzet. Ugyanakkor a kérdésed nagyon releváns, mert nagyon sokáig keresgéltem azt, hogy mi is az én utam. És szerintem az ember sok esetben van úgy, hogy keresi-keresi az útját, és keresi, nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon sok évig, és egyszer észreveszi, hogy hát itt van, hát, hát mindig nekem jön, hát én csak megyek, ez meg mindig így belém jön, és én nem értem, hogy miért jön belém a saját utam, és én meg menekülök előle.
1: Azt érzékelem, hogy a fiataloknak fontos, hogy legyen egy mesterük vagy a szüleik, vagy aztán a tanáraik, és szinte véletlenszerű, hogy melyik oldalra csapja őket az életük. Ti a fizben, mennyire tudtok lelkiismeretesen, kvázi a szó legjobb értelmében demokraták maradni, hogyha jön egy, jön egy RD-i fiú, aki azt érzi, hogy neki ez a, az önkifejezési formája ezekkel a szavakkal és ezekkel a hősökkel, akkor ti tudjátok-e annak ellenére terelgetni, hogy ti teljesen máshol vagytok esetleg?
2: Nagyon sok erdélyi fiú és lány jön, hál' Istennek, és nagyon sok vajdasági, és nagyon sok felvidéki, és nagyon sok kárpátaljai. A Fizben ugye az volt a különleges, tulajdonképpen az első perctől kezdve, hogy a határon túli magyar irodalomra nagyon komoly hangsúlyt fektetett. Mi ezt úgy hívjuk viccesen egymás között, hogy ugye a kolozsvári fiss sejtünk, az ungvári fissejtünk, a szabadkai fissejtünk, tehát, hogy a fisznek vannak ezek, de a mondjuk helyi a debreceni fissejtek, a szegedi fissejt, ez a pecsvörk jelleg, ez nagyon erőteljesen a fiszé volt mindig is, és...
1: Um... Na, sokkal egyszerűbb meg tudom kérdezni, ha most besétálna hozzátok Nyírő József, vagy Vasalbert az első, akkor, akkor ti ezt hogy fogadnátok? Ti befogadnátok, és azt tudjátok mondani, hogy... Ez a te gondolatod, és kváziti a morál részét félreteszitek, és az irodalmat, mint a szabadság egy, egy ö, ö, helyszínét és intézményét tudnátok működtetni.
2: Ez fontos kérdés, és a válasz az, hogy abszolút igen. Ez mindig is egy szempont volt. Tehát addig, amíg ö, ö, valaki másnak a akármilyen hovatartozását semennyire sem korlátozza, addig ez minden akár ideológiai és politikai töltöttség mellett teljes mértékben elfogadott volt a fizben. De Tehát... mi, ennek
1: a, mi ennek a határa?
2: A jó ízlés. Semmi más. Tehát, és ki
1: szabályozza meg a jó ízlést.
2: Az, hogy megpróbáljuk a másik igazságát megérteni. Ez tök jó volt, ahogyan az előbb mondhat, hogy egyik oldalnak vagy másik oldalnak az igazsága. Szerintem itt a kulcs az, hogy azt tudjam mondani, hogy elfogadom, és vitatkozzunk arról, amit mondasz. És ez nagyon módon jelen van, tehát, hogy a mi tagjaink között nyíltan vannak olyanok, akik politikai értelemben is az egyik vagy a másik oldal szemléletmódját integrálták és képviselik. Egy tök magas szakmai színvonalon ráadásul, és ez szerintem nagyon jól meg tud mutatkozni abban, hogy mondjuk vannak olyan szerzők, és vannak olyan művészek is ebben az országban, akik ennek az oldalnak és annak az oldalnak is és tudnak a szakmaiságával együtt menni, és ahogy mondtam, nálunk abszolút vannak olyan szerzők, akik nagyon határozottan egyik vagy másik oldalnak a, a szemléletmódját képviselik, le tudnak ülni egymással, Ezt nyilvános beszélgetésbe. Mi hívjuk. Amikor nem. a FISZ húsz éves volt, akkor nem volt kérdés egy pillanatig sem, mert hogy ugye a szervezetet El alapította, hogy őt erre meghívjuk. Hát ott a helye. Szóval... Én azt hiszem, hogy nem olyan nehéz egy picit ezek fölé helyezkedni. Itt a fontos szerintem mindig csak az, megint csak, mi az a nyelv, amit használunk. Meg tudjuk-e tenni azt, hogy elfogadjuk a másik igazságát, és ezen elfogadás mentén ülünk le egymással beszélni. Ugye tök érdekes a a, a nyelvészetnek a sajátja az, a nyelvészet mindig azt mondja, hogy egy jelenség, ha berobban a nyelvbe, akkor ott az a folyamat, egyébként, mint a tudományban általában, megértjük, leírjuk, analizáljuk, és utána reflektálunk rá. Tehát a másik megértése nélkül nem fog történni semmi.
1: Összegezve a beszélgetésünk ezen részét, Szerintem ma egy 10-20 éves fiatalnak, függetlenül a családjától, de érdemes belevenni a a témába, de nagyon-nagyon nehéz szimplán önálló gondolatokat kitermelni tapasztalati szinten. Valami mindig elkapja, és valaki után elkezd majd menni. Valakinek a gondolatát a magáiba fogja tenni észrevétlenül. Tehát iszonyatosan fontos, hogy tudatosítsuk azt az írni akarókban és írni vágyókban, hogy próbálja meg megtalálni, hogy mi az, amit ő tényleg gondol az egyes helyzetekről, és tényleg megpróbálta megérteni minden részövőnek az igazságát. Szerintem a színházban ez egy nagyon-nagyon szép törvény színészként, hogy a saját szerepednek az ügyvédje kell, hogy legyél hogy egy t játszol, aki belátszólag nem sok jó dolog van, megpróbáld az ő igazságát mélyen megérteni. Igen. Szerintem ez egy nagyon szép kulturális lépés lehetne az egész országnak, és főleg az én saját generációmnak üzenem, vagy teszem fel a kérdést, hogy milyen szép lenne, hogyha azok az emberek, akikkel egyáltalán nem értünk egyet, velük foglalkoznánk a legtöbbet. Hogy mégiscsak megértsem, hogy kell valami közös lenni, ha más nem, akkor a nyelv, amit említettél. Hiszen már Sokszor mondom ezt, de nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy olyan, olyan gyakran elfelejtjük azt, hogy mi József Attila anyanyelvét beszéljük. Ez valami olyan fantasztikus dolog, hogy mi az ódát plusztán azért, mert magyarnak születhettünk, anyanyelven olvashatjuk. És ö, talán ez egy olyan, olyan közös meccet, amit nem, nem kár lenne elengedni. Szerintem nagyon sok embert érdekel, hogy kik ma Magyarországon a fiatal írók, fiatal költők. Ugye nehezen kapnak nyilvánosságot, elviszi a ponyva, elviszi az ezó, elviszik a híres írók előlük, és azt gondolná az ember, ember hogy nagyon sok ilyen Fiatal Rembo és József Attila Mász az utcákon. Na, felmegyek a FISZ honlapjára, és hát ott megtalálom őket. De az ember felmegy a FISZ honlapjára, akkor száraz elnökségi ülésnek a, a jegyző, az
2: elavult, igen.
1: jegyzőkönyvét találja meg. Tehát én kvázi nem tudom most hova nyúljak, mondjuk a Poké zsebkönyvek vezetőjeként. Én ha szeretnék egy olyan évet tartani, hogy csak fiatal magyar embereknek a, a szövegeit szeretném megjelentetni, akik biztos frissek, vadak, polgárpukkasztók, és én ezt szeretném. Hol találom meg őket?
2: A leginformatívabb a Facebook oldalunk mindenféleképpen, és ott ráadásul fönn van az összes eseményünk is. Most éppen az aktuálisan megjelenő szerzőinket kezdjük el bemutatni, tehát pont már az első az ki is került. A könyvhét előtt, amikor még boldog békeidők voltak a COVID előtt, de ez így is lesz azután is. A könyvhét előtt nekünk mindig van egy alapozás című programunk, amiben az aktuálisan a könyvhétre megjelenő legfrissebb könyveinket mutatjuk be. Ez mindig egy töknyilvános dolog. Dolog, és nagyon jól lehet vele kapcsolatosan tájékozódni is. De azért érdekes, amit mondasz, mert ebből aztán óriási nyúlkiugrás lesz a pokorból, mert hogy az egyik elnökségi tagunknak a veszőparipája, hogy szörnyű a honlap, és mikor fogjuk már rendbe tenni, és hogy ez egy társadalmi munkában működő szervezet. Tényleg elég
1: kommunistának tűnik, hogy csak nem egy elnökségi egy, jegyzők, nem, egy,
2: nem, egy, nem egy, Hát az muszáj ugye a civil szervezetek működése miatt. Szóval én is nem abbán Horváth Veronikának, hogy Várocs igazat van. Ezt valóban van akinek meg kell csinálnia, de tényleg, tehát, hogy a közösségi oldalunk az, ami, az, ahol tényleg minden információt, minden aktualitást meg lehet velünk kapcsolatosan találni.
1: Jó. Niki, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és, is és is iszonyatosan izgalmas csápjai voltak a beszélgetésünknek. Nem tudom most, miért volt bennem végig ez az érzés, hogy össze kell foglalni, mert bennem az a vágy, hogy elmondjam, hogyha jót álmodsz, kelj fel, és írd meg, ha Úgy veszel össze a barátoddal, vagy a barátnőddel, hogy már nem tudod kinek elmondani, mondd el magadnak. Ha ha elválnak a szüleid, vagy pont, hogy látsz egy olyan szerelmet, vagy átélsz egy olyan szerelmet, próbáld meg megfogni a tollat, vagy akár az iPhone-odnak a jegyzet részét, és és próbáld meg lefirkantani, mert lehet, hogy valami olyat hozol ki magadból, amit nem gondolsz, hanem ott van a tudatalatidban. Tehát írni érdemes elkezdeni. Aztán jó, ha van egy mentora, vagy egy olyan, olyan külső ember, aki építő jelleggel tudja terelni az embert. Aztán fontos, hogy ne, ugye ne a közönségnek írjak, ne azt, ami tetszeni fog valakinek, hanem ami igazán te vagy. És ami igazán te vagy, ahhoz az kell, hogy önreflexív legyél, és ne hagyd, hogy valamilyen oldalra, vagy valaki elrángasson az ő gondolataival, hanem találd, meg a sajátjaidat. És hogyha ez mind megvan, akkor el, el tudsz menni a FISZ felé, Sőt, vagy pont gyere, ezek akkor előtt. Gyere el a akkor gyere el a, a FISZ felé, ahol találkozol ezekkel a, ezzel a közösséggel, határon túl és, és belföldön egyaránt, vagy anyaországban egyaránt, és, és el fogsz tudni jutni egy olyan helyzetbe, hogy azt fogod érezni, hogy neked nem Nobel-díjas írónak kell lenned, hanem neked az utad része az írás. Lapoz a Könyves Podcast Vecsei H. Miklóssal. Az embereket a könyves keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyves polcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Ezen a héten a random kérdések rovatunkban Berec Pisti, néptáncos, koreográfus, fonú művészeti vezetője lesz a vendégem, aki nem mellesleg jó barátom.
0: Mit adtak a először a kezedbe már, mint irodalmat? Először is az ő kezükben volt, és úgy kaptam meg édesapámtól első élményekként talán a János Vitézt. És aztán az is lehet, hogy első olvasmányaim Egyike is ez volt, de ez az, ami így elsőre beugrik. És szeretted akkor? Nagyon, nagyon. Az egy ilyen nagyon messzi idea volt. Voltak sorok, amik zavarba hoztak. Az iluszkás patakos rész, azzal emlékszem, hogy nem tudtam mit kezdeni, de onnantól kezdve, hogy kukorant, kukorica Jancsiból világot legyőző huszár lesz az, az azért megdobogtatta az én kis ovis, kisiskolás fejemet. Ez azért érdekes a válaszod, mert a János Vitéz kapcsán ismerkedtünk
1: meg egy közös produkció kapcsán, és amikor azt az előadást csináltuk, akkor emlékeztél arra, hogy édesapád ezt adta a kezedbe, vagy most csak utólag cseng össze?
0: Ez jó kérdés. É, igen, biztos, hogy bekapcsol, hanem is olyan tudatos szinten, de biztos, hogy, hogy azok a versorok olyan mélyre ivódnak az emberbe, hogy azt hiszem nem is, nem is valahogy így okokozati, vagy, vagy ilyen konkrét emlékeket, de így maga az a duruzsolás, maga a rímeknek a csengése, a, a, az úgy az emberbe valamit visszahoz a gyerekkorból. Mm. És én, ahogy téged ismerlek évek óta, mondanám,
1: hogy te egy ilyen igazság, vagy harcos vagy a szó pozitív, abszolút pozitív értelmében, és ezek az előképek, mint például János Vitéz, vagy Kukorica Jancsi téged vittek arra, hogy
0: belőled ilyen ember legyen? Mindenképpen úgy gondolom, hogy hogy ha bár ezt biztos sokat lehet taglalni, és nyilván ez egy hivatás, egy szakma, egy tudomány, megállapítani, hogy mi a jó a gyereknevelésben, mi a jó útirány. De én azt hiszem, hogy, hogy ez az út, amit a szüleim választottak, hogy először a jót meg a rosszat megmutatták, először a, a világnak az egyszerű igazságait igyekeztek fölvázolni, és utána, ahogy nőttem, serkentem és találkoztam újabb, újabb jelenségekkel, akkor árnyalták ezeket az igazságokat. Én ezért hálás vagyok nekik, mert mert szerintem jó, hogyha mindenből van egy idea, mert különben, ha a gyermek ezt a nagyon szubjektív, tényleg árnyalt világot úgy a maga valóságába kapja meg, akkor könnyen összezavarodik. Ha
1: lesz kisgyereked is adja Isten, akkor mit adnál te a kezébe?
0: Hát most egy most csípőből mondanám, hogy, hogy én is ezzel folytatnám, de még nagyon értékes olvasmányokat kaptunk emellett. Tehát a Lázár Ervin-től kaptuk a humort, talán ami most így így kapásból így eszembe jut, tehát azt a a kedves, ott ott már azért az árnyalt igazságok felsejlenek, tehát ott már nem fekete-fehér személyek vannak, hanem ott ott, ott már a való világnak az érdekes, szerethető komikus figurái, úgyhogy valahogy ezt a kettőt így egyik kezemmel János vitéznek, ezeket az egyszerű és szép igazságait, és akkor a, a másik kezemmel meg azért Lázár Ervinnek ezt a finom ember szerető ugyanakkor kritikus humorát. Mi az, amit
1: mindenki szeret, vagy szokásos szentként tisztelni így irodalmi, vagy legalábbis iskolai körökben, és te soha ki nem állhattad, vagy legalábbis hmm. sose hmm. tudtad eldönteni, hogy ezt miért szeretik, de nem merted elmondani. Túl szépeket mondtam eddig. Nem, egy, sejtettem, hát, hogy ez lesz, és muszáj volt egy ilyen harmadik kérdés.
0: Uh-huh, ilyen tabu döntögető. Öh, hát... Talán az, amit nem annyira az, az ifjú Werther szenvedései, vagy, vagy... Göte? Gö, Göte talán. Tehát nagyon próbáltam szeretni meg, de így nem nagyon sikerült szó. De az ifjú szenvedései
1: szenvedéseinek ifjú... ja.
0: Az így ifjú gimnazistaként, fiú gimnazistaként az pont nem jött át, de valahogy átrágtuk magunkat rajta.
1: Melyik regény világában élnél legszívesebben? Hol tudnád
0: elképzelni magadat? Hm? Hát, nagy szerelem volt azért nekem a gyűrűk ura, azért megvallom az egyőszintét, tehát az annyira varázslatos világba vitt el. Voltak ilyen korszakok a felcseperedésemben, a édesapám édesapám társának a gyerekeivel volt, ugye kalózos korszak, indiános, kavbolyos, tehát kármályokat azért végigvettük, és akkor különböző seprünyelekkel lövöldöztünk egymásra a, a, a pilisbe. Megvoltak ezek a korszakok, egy nagyon nagy szelet volt, és ami már úgy szerintem úgy késő kamaszkorban is, mikor már úgy az ember úgy, úgy hajlamos volt megvetni az olvasást, vagy divat volt kicsit úgy háttérbe lökni, meg inkább a, a rockzene az, ami úgy... úgy az irodalom pompájába próbált tetszelegni, hogy még akkor is a, a gyűrűk ura valahogy úgy, az a világ, az, az úgy megfogta a fantáziámat. És ha
1: valaha regényt írnának rólad, vagy az életedről, akkor mik azok a, a pontok, amiket nem szeretnénél hogy kimaradjanak? De mik azok a, mégis mik azok a pillérek, és itt nem feltétlenül pozitívat, vagy inkább egy önreflexzív és negatív, mi az amit, uh-huh. mi az, amit Komolyan megtanultál most így 30 évesen az életről, és azt érzed, hogy ezt irodalmi szinten is jó lett volna, hogyha mondjuk
0: hamarabb megtudod. Hát nehéz ez a kérdés, mert azért, ha az ember néz, főleg azok a nagy spirituális élmények tulajdonképpen azok, így mások élményeiből vertek fejbe, tehát itt utalnék itt szintén közös élményünkre, Böjte Csabának például a a történeteire, tehát hogy amikor az ember meghallja ezeket a történeteket, az olyan emberekét, akik tényleg a a társadalmi rétegek legmélyére leásnak, és onnan emelnek föl történeteket, ott ott az ember a saját problémáit eltörpülve érzi, és nagyon szubjektívnek, de de mégis talán... Az én életemből a legfontosabb felismerések, ráismerések az az, hogy érdemes kibújni abból a buborékból, amiben be- beleszületünk. Úgy látom, hogy, hogy minden ember tanulhat máshonnan. Tehát ezt, ezt akármilyen síkon nézzük, ahogy megvan osztva a társadalmunk, mind földrajzi szempontból, mind vagyoni réteg szempontjából, És tulajdonképpen a nagyvilág is nyitva áll előttünk, tehát hogy hogy érdemes tényleg egy ilyen gyermeki kíváncsisággal közeledni mindenfelé, és amúgy ezt a szemléletet is édesapámnak köszönhetem, aki aki sose vezetett autót, hanem vonatozik és tömegközlekedik, és és ez ez nem csak egy ilyen lúzerség, hanem ez igazából egy életszemlélet. Tehát, az, hogy ha nem jön a vonat, akkor ott találd föl magad. Tehát, a kicsit a világnak ezt a sodrását gyerünk gyorsan rohanni ide-oda, ezt, ezt igazából egy ilyen stoikus nyugalommal elutasítani, és örülni mindennek, ami szembe jön, és megtalálni abba az igazságot. És ez egy nagyon izgalmas szemlélet, amit, amit szeretnék magamévá tenni. Arra van időd, amire szeretnél.
1: Ez szoktam mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy néznivalót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. Egyből rendhagyó módon egy verset hoztam nektek, ami nekem összefoglalja ennek a podcast és interjú műfajnak, és egy Ámblok a történetmesélésnek a paradoxonját. Vörös Sándor, még annyi mindent. Még annyi mindent elsorolni kéne, mit átéltem, tanultam, megfigyeltem. És a sokszoros találkozásokat, és az egyetlen egyszer történteket. Minden virágszál említésre vár. Minden marék por megjegyzésre méltó, és az elmondásba egyszerre csak egy fér és még az egynek is csak törmeléke. Az ember emlékekben milliárdos, emlékek elmondásában szegény. A könyvből majdnem mindenki marad, s helyébe lép a foszlány és az álom. Ez volt Lapos Könyves Podcast, Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor köves minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és zillesára szerkeztették. szerkesztették, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampó Vecei Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval. Béton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.